0: 天方夜谭
1: ，说你听得懂的生命科学
0: 。欢迎您关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹烨老师好，向飞同学好。本节目在喜马拉雅独家播出。今天到了和网友互动的时间了，我们看一看 ，DB 尾号是 YP 的朋友询问啊，说有人为了增强免疫力，长期注射干扰素，他认为呢，这个可以让他避免癌症的攻击，请问有依据吗
1: ？其实人的免疫系统啊。是一个非常具有强大治愈特性的一个免疫系统。嗯嗯、也就是说，你如果不平时增强自己的免疫力，比如说运动，嗯、比如说睡眠，调节自己的心情，一味的靠外力去提升，可能也未必有效。嗯、这个往自己身体打东西人多了，干扰素能够提升免疫力吗？干扰素一般来讲是，首先是抗病毒的。嗯、我们知道通过干扰素可以去治疗乙型肝炎，这是在以前的做法。嗯、也有一部分干扰素呢是有抗肿瘤的作用，但是我并不认为。它有那么强的特异性，而且你长期这么注射肯定也是不好。也有人打雄腺肽呀，打丙种球蛋白呀，嗯、反正就打来打去的。归根结底呢，这好多的时候大家就觉得干这个事儿感觉好了，嗯，可能也是安慰剂效应，嗯，也就是说你知道安慰剂还真的有差不多百分之十五到百分之五十的有效，嗯，就什么都不干就吃了安慰剂，嗯，但是因为你觉得我已经吃药了，它就好了。嗯嗯因为安慰剂效应在医学当中是真实存在的，嗯，所以他们好多的时候，其实打这个东西也是为一种心理上的满足。嗯
0: ，一心为你询问说，听说软病毒
1: 无法被杀死，是真的吗？软病毒是可以被杀死的啊，只是说它几乎是没有办法治疗的，这是两件事情。如果正常情况下，软病毒加热就可以杀死、嗯，
0: 你就说体外的杀死和在体内的杀
1: 死是不一样的，那是。那体
0: 外我通过煮沸是吧？那是。那在体内你不能把人煮沸啊，是这个问题，是吧？对。所以不是说这个病毒杀死不了，而是这个病毒一旦感染了之后，对于这种生物体的治疗，比疯牛病啊、疯
1: 疯羊病啊、人的这种库鲁病啊，这个东西是
0: 很难治疗的，是吧？是这样。目前治疗手段。非常有限啊，幺五九尾号是 RPC 啊。询问说，尹老师可以科普一下白化病的相关知识吗？白化病应该是一种可以遗传的罕见疾病，嗯啊，这个是比较明确的，因为我们中国有一个罕见病协会的其中的一个成员之一啊，他本人就是一个白化病的患者啊，我还见过他，而且他是说除了皮肤。毛发变白之外，他的视力也会随着年龄的增长而慢慢的下降啊！我见到他的时候，他看这个文字已经必须要放到眼前很近的地方看了
1: 。对，白化病呢，就如向伟所讲的，它其实就是一种叫遗传性的白斑病，它是一种这个家族性遗传病了，是属于常隐，就常染色体的隐性遗传。嗯、一般就是近亲结婚，或者是不小心就碰上了，这、嗯、都有可能啊。嗯双方均携带都不发病，但是恰好把两个隐性基因都给到孩子上了，那这个孩子最后就发病了。另外呢，还有一种叫眼白化病。眼眼睛白化啊，眼睛白化,、哦、睛白化病啊。那么这种情况下呢，它的视网膜是属于这种没有色素的啊。嗯、那么这个情况下呢，它可能看起来它的瞳孔啊都是淡粉色，其实就是不能形成黑色素嘛，很多人就白化了。嗯、有一些是一块一块有一些是面积会很大的。但是刚才说的这个眼白化病呢，因为我们当然也说过，这个很多色素的基因是 X 染色体上，嗯、所以那种的眼白化病是 X 的一种连锁的隐性遗传，嗯、所以你就明白了，女儿不患病。嗯，因为女儿是两条 X 嘛，嗯，对吧？有一条父亲呢，可以去代偿嘛，对吧？那给儿子那条，因为他只有来自于妈妈的那条，所以妈妈恰好把一条患病的那个 XRT 给他了，嗯，这个孩子可能就会得眼白化病。这个病目前呢尚没有治愈方法，嗯嗯，但是可以去避免它，因为毕竟它的成因是相对清楚的。嗯
0: ，简单触碰，他询问说啊，听人讲。呃，喝可乐可以杀精啊，很可能会导致不育。想问一下，这是真的吗？还是谣言呢
1: ？这个真是不靠谱。嗯、可乐杀精这种东西，我就觉得，其实你会发现，越简单的事情，这个谣言传得越快。可乐不就是碳酸吗、嗯？碳酸，你巴菲特最近和芒格的这两个人加在一起、啊、都快两百岁了，他,他还端着可乐去呢。啊、特朗普、嗯、这每天也是要喝 N 罐可乐。嗯、所以其实喝可乐最大的问题，我们说它带来的隐患啊，第一个是对牙。对对，骨质是，这是有碳酸的，这是可以很清楚的。而且含糖量糖量比较高，有这个问题。但是喝可乐确实让人很愉快，嗯，这是另外一个正面去看。至于说十二这个东西，我觉得就是无稽之谈了。嗯，这个应该是在多个重要的网站上都已经作为一个 N 大。谣言之一，辟谣了都已经啊。这个中国人呢，相当一个比例的群体就喜欢传谣言，啊、嗯，而且特别是这种跟屎尿屁性合在一起的，大家特别喜欢去传。我觉得这个大家就笑一笑就行了。当然，适当喝我不反对，天天如果是可乐如命的，嗯，那可能要小心糖尿病、嗯。嗯
0: 、对，含糖量太高了。彭先生询问啊，说社会上呢这些运动型的饮料、功能型的饮料对人体到底是好还是不好呢
1: ？我觉得两看吧。就一般来讲，在正常的情况下，喝水就 OK 了。啊，我们说这个水应该说还是整体对我们人体最好的一种补充剂。那么在西方呢，可能大家更习惯于喝矿泉水。嗯，中国可能现在有的时候说，那我就喝纯净水。其实这跟体质也就不一样。欧美的人他基本就是喝凉水，甚至加冰。中国人是不行的而煮沸就是我们的体质和我们的菌群是密切相关的。嗯，另外它的这个质量也确实好，即使都是煮沸，西方人也基本上不要把开水放凉喝，他们不喝热水的，他可能会喝咖啡。那个喝热的，嗯，一部分喝茶，但绝大部分他是喝很凉很凉的水。中国人就做不了这个，你也可以理解，像坐月子这个事情，只有在东亚有，嗯、呃、啊，欧洲人是根本没有坐月子这个概念的。但是你不能说坐月子就不科学，或者说不坐月子就一定科学。我觉得这还是跟整个这个我们的所谓的体质，包括你的菌群，包括整个生活习惯都是相关的。那么什么情况下会考虑要喝运动饮料呢？比如说我们特别是缺一些离子的时候，嗯，比如说夏天，或者是从事这种高体力、高强的运动的时候，包括大家可能都喝过红牛，它里面有这个牛磺酸，有其他的一些让你体能感觉到比较兴奋的一些物质。那特别是一般大家会补离子，特别是在我们体内，比如说缺钠离子、缺钾离子的时候，那这个时候你可能会产生很多不爽的一些症状，就运动后大量流汗导致离子包括夏天到夏天的时候，你很热，对，你。担心中暑嘛？很多的时候就要及时去补充，所以我觉得这种情况下，你喝一定的运动饮料其实还是 OK 的。运动饮料相比于碳酸饮料，肯定要选运动饮料，因为它有一个好处，就是在于它的能量一般都比较低，它不太会去给你加很多的糖。反过来讲，它会给你加入到一部分的离子，补一部分的，特别是氨基酸类的物质，非必需氨基酸这一类的物质。当然也不能多喝，因为它里面必定还有一些类似像咖啡因一样的兴奋物质，所以适可而止。合理的去啊，使用运动饮料来帮助你去维护自己的体能，嗯，这是合理的、嗯。他们都不能够代替水，不能代替水。嗯、正常情况下，对每天六到八杯水，这是最基本的一个量
0: 好，感谢您关注今天的节目。那么您还有其他的问题，欢迎在我们的节目下方留言，我们会定期的搜集整理，请野老师为您解答。下期节目时间，我们再会。